hacerlo bien. Y la realidad. Y la realidad es que está lleno, bueno, de chinos, de, de, de gente, y, y casi no puedo ver el, el, la muralla porque eh, hay tanta gente. La expectativa es que estas galletas que veo en algún programa, en el librito, por donde sea, van a salir tan ricas y lindas y buenas. No sé qué pasa aquí con el micrófono, pero estoy por apagarlo. Eh, pero la realidad... No te enojes conmigo, hermano. Apaguen esas. No sé si eso es lo que está causando. Hay feedback por todo lado. Alto el volumen, dice. Entonces vamos a ir bajando. Eh, la realidad es que las galletas no siempre salen bien. Este es el famoso Elmo. No sé si ustedes lo conocen, pero este, eh, eh, hay en alguna re revista. Eh, puede, puede lucir como eh, si, si lo haces bien, puedes armar un lindo este, pastel. Y ahí sale exactamente lo opuesto, ¿no? Entre la realidad y la expectativa, expectativa hay una brecha bien, bien grande. No sé si alguna vez has intentado hacer un hombre de nieve. Tienes la idea de lo, lo que es la expectativa de, de uno bien, bien formado, con su nariz, con los ojos. Y la realidad es que sale sucio, que no tiene nada. Y ahí es como vive este, ese pobre hasta que muera. Eh, expectativas... Y realidad son dos cosas diferentes. Estamos en la época de altas expectativas. Altas expectativas. Los niños ayer tuvieron un evento donde estuvieron con el famoso Santa Claus. Y los niños le decía a Santa Claus lo que ellos querían para la Navidad. ¿Cuáles regalos? En algunos lados es para el día de los niños. Y los niños le decía cosas como un teléfono, un carro. Trenes. Alguno decía patina, eh, eh, patina. O patín, sí, patín. Eh, un carro de control remoto. Dinosaurios, televisor. Un drone. Y había un adulto que, atrevida, no sé quién es porque no me, quiere, no me quisieron decir que fueron a pedirle 100 mil dólares a Santa Claus. No sé si ustedes han escuchado o escuchan este eh, eh, 107.5, Amor, pero este eh, en la mañana eh, hacen una, eh, eh, un programa donde la, la, las madres mayormente pueden llamar con sus niños para decir lo que quieren. Ahora, lo interesante es que yo venía escuchando eso varias, eh, varios años y ahora antes que salga esa parte del programa, sale con una precaución. Dice, aclaramos bien, padres, escuchen, es lo que dice en el anuncio, que nosotros no estamos regalando nada a nadie. Esto es solamente para que sus hijos puedan hablar con Santa Claus, Papá Noel, como quieran llamarlo, pero solamente es para entretenimiento. No vayan a decirle a su hijo que va a recibir esto de la estación de radio, porque no le vamos a dar nada a nadie. Porque usted puede imaginar cómo se generó ese anuncio, ¿no es cierto? Que el niño le dice en la radio y después, al decirlo, se lo cree. Pero no funciona así. Nosotros tenemos grandes expectativas, pero también grandes decepciones cuando la realidad llega. Yo no sé cuál es el, la decepción más grande que has experimentado en la vida. Algo por lo cual tenía grandes expectativas y que no se cumplió. 
algún producto, algún artefacto, algún electrodoméstico, alguna cosa. A lo mejor algún regalo que estabas esperando de alguien y tenías grandes expectativas que hoy ibas a recibir ese anillo o ibas a recibir semejante regalo y no llegó. La expectativa de tener una relación positiva con sus padres, con sus hijos, con sus eh, 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 parientes y que no se cumplió. Hay también personas que tienen expectativas de Dios y de la iglesia y se enfrentan con una realidad muy, muy diferente, que no reciben lo que están buscando. El pueblo de Israel vivió por muchos años con la expectativa de que Dios iba a liberarlos de la opresión. Él iba a liberarlos de la opresión de los romanos de la misma manera que liberó al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Como Moisés, él iba a traer a alguien para liberarlos y usando el poder de Dios para castigar a los malos que Dios iba a liberar a su pueblo. Pero cuando llegó el momento para Dios para mandar ese libertador, ¿a quién mandó? Un bebé. Un bebé. Que realmente no tenía poder para hacer nada. E inclusive muchos ni lo reconocieron. Y por eso hay tanta confusión en el día de su nacimiento, porque nadie prestaba atención esa noche cuando nació Jesús. Nadie sabía que ese bebé Jesús iba a ser el Mesías. Después de 30 años de preparación, eh, 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 había una persona que estaba convencido que sabía quién era, Juan el Bautista. Juan el Bautista había anunciado acerca de la llegada de Jesús. Dice que él va a, a recibir a este hijo y después él, este niño cuando sea grande va a separar los buenos con los malos y los malos lo van a quemar en el fuego. Y lo que ellos entendían en ese entonces es que los buenos son los israelitas y los malos son los romanos. Y Juan tenía la expectativa de que ahora sí Dios va a salvar a su pueblo. No solamente a nivel político, pero también a nivel personal. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, antes que había predicado, dice, ahí viene el Cordero de Dios que va a quitar los pecados de todo el mundo. Él tenía bien clara quién era Jesús. Jesús le llega y Juan lo bautiza. Y ve como cuando sale del agua, baja la paloma, el Espíritu Santo, y se escucha la voz que este es mi Hijo amado. De todos los seres humanos en la tierra que debería haber sido convencido de la identidad de Jesús, Juan debería haber sido el primero. Pero en el texto que nos toca para hoy, Juan está haciendo una pregunta que nos llama la atención, porque es una pregunta fuera de lugar. Y, y a veces pensamos que las personas con más tiempo, con cierto nivel de, de, de fe, debería ya tener todo resuelto. Y eso lo esperamos de Juan, pero vemos algo diferente. ¿Me pueden acompañar en la lectura Mateo capítulo 11 en sus Biblias o aquí en la pantalla? Dice que Juan el Bautista estaba en prisión y él oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Ahora, las prisiones en ese entonces no son como las prisiones de hoy. 
En ese entonces, en primer siglo, no era un destino, era simplemente un lugar de paso. De la prisión ibas libre, ibas en exilio o ibas a la muerte. Uno de esos tres destinos. Entonces, era simplemente el lugar donde te tenía mientras determinaba tu futuro. Y eso entonces permitía a la gente venir y salir. Entonces Juan tuvo sus discípulos que le estaban llegando. Y él oyó acerca de todas las cosas que hacía Jesús. ¿Cuáles cosas? Sanar, echar afuera demonios, todas las cosas que él hacía. Entonces, ¿hay, hay algo que él escuchó que no le gustó? Como que le dejó un poco preocupado. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntara a Jesús, ¿Eres tú el Mesías? ¿A quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Me llama la atención, este es Juan el Bautista, el mismo que había anunciado la llegada de Jesús, había anunciado eh, eh, su identidad, había declarado y había visto quién era Jesús. Pero algo estaba sucediendo que le estaba creando duda en su corazón. Entonces, Jesús le dijo a esos discípulos, regresen a Juan y cuéntele lo que han visto y lo que han oído. Estas son las pruebas de quién soy. Estas cosas van a aclarar mi identidad. Los ciegos ven, los cojos caminan bien. Los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Yo no sé cómo le llega a usted estas cosas, pero a mí me llega como que, uh, gloria a Dios que estas cosas están sucediendo porque yo estoy entre algunos de estos. Todos estos fueron mencionados en el libro de Isaías. Y todas estas cosas Jesús había hecho en su ministerio. Y Jesús lo da como evidencia para decirle a Juan, sin lugar a dudas, no debes tener ninguna duda de que yo soy el Mesías. Y dígale a Juan, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. El texto sigue, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de Juan a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más eh, eh, leve brisa? ¿O esperaba ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, él preparará el camino delante de ti. Juan era el que preparaba el camino para el Mesías. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Fíjese, qué palabras tan afirmantes. Sin embargo... Hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Juan tenía una cierta expectativa de quién era Jesús. 
Él tenía la expectativa de que Jesús iba a ser el Mesías que todos los judíos estaban esperando. Y cuando él recibe esta descripción de lo que Jesús estaba haciendo, podría haber dicho a sí mismo, bueno, todo eso está bien, pero falta una sola cosa en esa lista de las cosas que hacía Jesús. Lo que Juan, me imagino que estaba escuchando, eh, eh, esperando escuchar, es que el Mesías también va a liberar a Juan de la cárcel. Recuerda que está injustamente encarcelado. Nosotros sabemos dónde va a terminar el camino de Juan. Recuerda que hay tres maneras para salir de cárcel en primer siglo. Ser librado, exiliado o muerto. Y Juan va a salir para morir. Y entonces me imagino que él estaba pensando, pero ¿dónde está el Mesías para mí? ¿Por qué yo, el siervo del Señor, el que está preparando el camino para el Mesías, ¿por qué estoy yo en esta prisión? ¿Dónde está Dios en medio de mi tribulación? Yo creo que lo que Juan está expresando es algo que todos podemos sentir. En la clase estuvimos hablando esta mañana. Nosotros podemos tener toda la confianza en Dios hasta que las nubes comiencen a acumular en nuestras vidas. Y cuando algo sucede, dentro de las primeras cosas que decimos o pensamos, están, pero Dios, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora en mi vida? ¿Qué hice yo para merecer semejante trato? Las cosas que Jesús cita nos llama la atención. Por lo menos me llama a mí la atención. Jesús no dijo, yo cumplo todas las profecías. Yo soy el que dice la escritura. Dice, no, no dice, yo soy el verbo. Simplemente menciona las cosas que hace para ayudar a las personas. ¿Y quiénes son las personas que está ayudando? ¿Los ricos y los fuertes y los poderosos? No, está ayudando a los enfermos, a los marginados, los que la sociedad judía no quería aceptar. Y entonces vemos que había una expectativa de que Jesús iba a venir primero a trabajar con los líderes, los buenos, los mero meros de la sociedad. Y que Jesús a lo mejor debería ir con los, este, los del templo. Y ellos ahí pueden armar un currículo, un, un estudio, un plan de estudio para ver ¿Cómo podemos convencer al pueblo judío que Jesús es el Mesías? Pero Jesús no, no hizo nada de eso. Él simplemente fue y comenzó a ayudar a los pobres. La expectativa judía israelita era que Jesús iba primero a los buenos y los bonitos. Y Jesús va a exactamente el opuesto, a los enfermos, a los pobres, los que no tenían nada. Y entonces, en ese sentido, Jesús no cumplió con sus expectativas. Pero Él estaba cumpliendo lo que Dios quería. Pienso en, en nosotros hoy. Y pensam, pienso en esta iglesia. Si alguien nos pregunta verdaderamente, ¿son ustedes la iglesia verdadera? ¿Ustedes son una iglesia auténtica, genuina, como la que encontramos en la Biblia, que Dios está bendiciendo 
¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? Típicamente se ha respondido con, bueno, pues, no cantamos con instrumentos. Nos reunimos todos los domingos. Tenemos la cena de la cena del Señor. Y comenzamos con toda nuestra teología. Y Jesús pudo haber contestado de la misma manera, pero lo que hizo era eh, señalar cómo Él ayudaba a los más necesitados. Y yo creo que algo que nosotros deberíamos poder decir, si alguien quiere saber si verdaderamente somos la iglesia del Señor, es decir, mira cuánto estamos ayudando a los necesitados. Mira cuánto, diner, cuánto dinero juntamos para las bamas. Mira lo que estamos haciendo para dar de comer a los hambrientos aquí. Mira cómo nosotros estamos cuidando de los menos aquí en esta sociedad. Entonces creo que esta es una oportunidad para nosotros evaluarnos. Jesús contestó la pregunta, ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? Y Él dice, sí, yo soy porque hago estas cosas. Y esas cosas no tenían que ver con el templo. No tenía que ver con la religión, tenía que ver con ayudar a los que más necesitaba. Y si alguien nos pregunta hoy, ¿son ustedes iglesia del Señor? La respuesta también debe ser en nuestras acciones. Sí, porque nosotros hacemos esto tal como hizo nuestro Señor Jesucristo. Al final del texto que leímos, Jesús afirma la importancia de Juan. Y no solamente está afirmando a Juan, creo que está afirmando a cualquier, perso cualquier persona que tiene dudas, que tiene preguntas, que no está completamente seguro. Mira que Jesús no le dice, ese Juan, no puedo creer que sea tan, tan débil en su fe. Después de tanto, ese Juan, no, ¿cómo lo llama Jesús? el más importante, superior a todos en la faz de la tierra. Le está elevando a un nivel tan importante. Y lo que quiere decir eso es que Jesús no toma nuestras dudas como indicación que no servimos para nada. Es más, Él nos elogia cuando somos honestos con Él. Cuando tenemos preguntas, dudas, que no estamos claros, no entendemos X o el otro, Dios no lo considera como un pecado, más bien lo recibe con gusto, porque significa que estamos siendo honestos con Él acerca de lo que sentimos. Pero la segunda cosa que dice es, dice que Juan es superior, pero dice cualquiera en el reino, el más insignificante en el reino es más importante que Juan. Y, y yo creo que lo que está indicando ahí es que Juan todavía tenía que ser discípulo. Tenía que aprender. Y nosotros también estamos en ese proceso. Nosotros todos tenemos que ser discípulos de Jesús. Nosotros también tenemos que aprender acerca de este Mesías. Yo no sé de usted, pero es Posible hasta probable que cuando llegó al Señor tenía ciertas expectativas de lo que iba a ser Dios para ti. Y Dios no siempre, rara vez cumple con nuestra expectativa. Nosotros intentamos moldear a Dios a nuestra imagen y es completamente al revés. Nosotros oramos por... Eh, 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 libertad 
y Él nos apunta hacia la cruz. Nosotros queremos que Él venga con gloria y poder para librarnos y hacernos líderes sobre todo, y Él nos apunta hacia el siervo que sufre. Nosotros esperamos que Él venga a los más religiosos, los que llevamos años en el Señor, y Él viene a los pobres y los que están afuera. Y la tentación nuestra es decir, ese realmente no es el verdadero Dios. Y creo que más bien lo que debemos reconocer y confesar, nosotros no somos los verdaderos discípulos como Él quiere. En un grupo juvenil, no la nuestra, no el nuestro, lo leí acerca de otra iglesia, un joven dijo, estoy orando que Jesús venga a resolver mis problemas, de arreglar lo que está mal en mí, y arreglar lo que está mal en mi mundo, atraerme todas las cosas que más necesito y quiero. Y el ministro juvenil lo miró y dice, no estás buscando ni esperando a Jesucristo, estás esperando a Santa Claus. A veces llegamos a Dios con nuestra lista y nuestras expectativas de cómo Dios debe actuar. Pero Dios va a ser fiel a su palabra y ya sabemos que Dios va a ser. Él va a ayudar a los necesitados, los pobres, los menos de nuestra sociedad. Y nosotros, si queremos ser verdaderamente su iglesia, nosotros también vamos a ocuparnos por las mismas personas que Jesús hizo durante sus años aquí. Espero que puedan recibir este tiempo y la llegada de Jesús con las buenas expectativas. A veces tenemos que cambiar nuestras perspectivas, expectativas de Dios. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. A veces para poner en orden mis expectativas necesito orar. A veces necesito confesar. A veces necesito ser bautizado para reconocer y admitir que mi vida como yo lo estaba haciendo no funciona. En cualquier manera que nos hace falta ponernos de acuerdo con eh, las expectativas divinas, hoy es la oportunidad de hacerlo. ¿Habrá alguien aquí para recibirlo? Eh, les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar. Y si nosotros podemos ayudarle, poner bien sus expectativas, con mucho gusto lo hacemos.